0: Radio UNAM presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar con la doctora Raquel Mata Esayac... Ella es el miembro importante, investigadora de la Facultad de Química de la UNAM. La doctora, la doctora Mata eh, tiene formación de QFB, químico farmacobiólogo de la Universidad Central de Venezuela, y también tiene la maestría y el doctorado en la Universidad de Purdue en la Universidad, en Estados Unidos. Actualmente la, la doctora Mata es profesora de carrera titular adscrita a la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde a lo largo de tres décadas ha desarrollado proyectos de investigación y docencia en el área de los productos naturales medicinales, farmacognosía y organismos fúngicos. En la producción científica de la doctora Mata destacan tres libros, 170 publicaciones en revistas indizadas de circulación internacional, en fin. La doctora Mata también ha dirigido tesis de más de 30 alumnos de doctorado, 40 de maestría y 45 de licenciatura. Ella fue presidente de la Sociedad Fitoquímica de América del Norte y designada como alumna distinguida de la Universidad de Purdue. Recibió el Norman Fansworth Research Award que otorga la Sociedad Americana de Farmacognosia. A nivel nacional, la doctora Mata ha sido distinguida con los premios Universidad Nacional por su docencia en Ciencias Naturales en el año 2000, y Martín de la Cruz también, el premio otorgado por la Secretaría de Salud en el año 2002. Y asimismo el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el año 2013, o sea, el año pasado. Bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Cuando,
0: cuando estuvimos en contacto con la, con la doctora Mata, este, el tema que nos sugirió, bueno, desde luego, el tema de su investigación y su, y su trabajo docente, es la importancia del estudio multidisciplinario de las plantas medicinales de mayor consumo en el México actual. Un tema realmente importante, un tema apasionante, porque yo creo que todavía reserva de la mejor opinión de ella pues no acabamos de conocer todo el potencial que tienen las plantas, pues no solo en México, yo creo que en el mundo, pero en este caso vamos a hablar de México, todos sus principios activos, todos sus principios naturales, lo cual dan origen prácticamente a toda la cuestión farmacéutica. Por favor, el micrófono es tuyo, platícanos... Primero vamos para ver. Se me ocurre un poco no hacerlo tan impersonal. Nos encantaría conocerte al público y, y a mí un poco más. ¿Por qué estudiar botánica y por qué la etnobotánica?
1: Bueno, yo, yo no estudio la botánica ni la etnobotánica, son los botánicos, pero es muy pero bueno, importante. Estás muy sí, sí, claro, estoy bastante vinculada con ellos. Son, le, yo creo que la base, ¿no? De esta pirámide, de esta pirámide del estudio, no solamente de las plantas medicinales, sino también, pues, de, del uso de las plantas, ¿verdad?, para otros fines. Entonces, es fundamental, ellos nos vinculan, ¿verdad?, este, del, uso, del consumo cotidiano de estas plantas para que se usan, y son los que pueden hacer el recuento de manera científica de manera más fideligna, ¿verdad?, entonces, si no hubiese no botánico, pues no tuviéramos este acervo, ¿verdad?, este conocimiento del uso de las plantas para diversos fines, como decían.
0: Entonces, uh -huh. Eso eso nos habla de un mundo que todavía no acabamos ni siquiera de describir.
1: No, yo creo que no, eh, y en ningún, en ningún, para ningún uso, ¿no? Este, Creo que todavía falta mucho, incluso aquí en México todavía no se sabe exactamente... Cuántas plantas medicinales hay? Se estima que hay 30.000 especies, ¿verdad? De plantas. Uh -huh. este, y siempre se habla de más de 3.500, de más de 3.500, pero ese número no 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 lo conocemos. Eso sería muy importante y pues las plantas, aunque hay algunas que vienen desde épocas, ¿verdad? precolombinas, hay muchas que no no que se ha perdido el uso, ¿no? a través de la historia sí, este, y son otras pocas las que quedan ¿verdad? desde ese uso pues milenario podríamos decir,
0: pero no todas las plantas son medicinales,
1: no todas las plantas son medicinales, no hay muchas plantas que se usan en la agricultura tradicional, hay otras plantas que son tóxicas y que uno no debe verdad ni siquiera pensar en usar, este inclusive algunas medicinales también son tóxicas, ¿verdad? Este, Hay otras ornamentales únicamente En fin, hay una gran diversidad de plantas ¿no? Pero todas las plantas
0: sus... tienen principios químicos
1: Todas tienen una composición química definida, Así es, sí, es uh -huh.
0: ¿Cómo podemos discernir todo esto? Eh, a, a través de un estudio de tu especialidad de la química farmacobióloga uh -huh. Lo bueno, lo malo, lo que hay que respetar, uh -huh. en lo que nos podemos meter ¿Cómo uh -huh. es el proceso, Raquel? Bueno,
1: eh, en las plantas medicinales que es lo que yo conozco mejor eh, primero lo que hay que ver es el tiempo que han tenido de uso ¿sí? y si hay la documentación porque mm. cuando no encontramos la documentación ahí está el problema afortunadamente muchas este, ...se conocen e inclusive la Organización Mundial de la Salud tiene un paradigma... ...que si una planta se ha utilizado por más de 100 años y ese uso está bien este, documentado... ...la planta se puede considerar este, no inocua, ¿verdad? Pero segura, ¿no? no se podría uh -huh. considerar este, segura hasta cierto punto, ¿no? Porque es como en todo, el exceso a lo mejor de una planta que da a una dosis definida... Este, No es tóxica si sí, consumimos o usamos, sí podría ser tóxica, como el alcohol, una copa, no pasa nada, ¿verdad? Pero si tomamos mucho, pues evidentemente ya sabemos lo que va a suceder. Entonces, eh, eso es una forma de establecer, ¿no?, siguiendo este lineamiento de la organización. Si no, pues hay estudios en modelos animales este, que permiten establecer a priori si una planta es tóxica o no verdad y esos son bueno, estudios bien documentados y podemos hacer toxicidad estudios de toxicidad aguda es decir al momento del consumo de toxicidad a medio plazo a plazo mayor este, y con ello pues este, es obtener alguna información verdad de hecho cuando nosotros hacemos estudios ¿verdad? de las plantas que se usan como decía, en el México actual, este si encontramos que matan los ratones, ahí se acabó. Este, se acabaron los ratones, digamos. Los ¿no? ratones y el estudio de la planta también. <risa> sí, y el estudio de la planta, ¿sí? De plano De plano, sí. Cuando ya pensamos a un nivel mayor, que si esta planta, ¿verdad?, eh, pasó estos estudios preclínicos, que así se llaman de manera general, este y pueden pasar a una etapa clínica entonces ya se hace estudio de toxicidad en humanos, ¿verdad? Este con voluntario, por supuesto, hay protocolos definidos para hacer esos estudios, ¿no?
0: Uh -huh. En tu propuesta de tema mencionas la uh -huh. importancia del estudio multidisciplinario. Uh -huh. Con esto que nos dices, de repente uh -huh. me pongo a pensar la importancia de uh -huh. la historia. La importancia del análisis de la Antropo anál de antropología, sí. de la sociología, de, de, de muchas disciplinas que, es. que confluyen en esto uh -huh. y que te van dando, pues, no me gusta la palabra, pero permíteme usarla, pistas, ¿verdad? Sí, claro. Digo, lo Así que aparece es. en los códices, en nuestros tradicionales sí. códices, o que, o que el maestro uh -huh. Mocinho describió, ¿verdad?, y que ya había él revisado, uh -huh. estamos hablando de, de la época de la Ilustración prácticamente... Pues ya ahí ya vamos sobre el caballo de la hacienda. Ah, sí, ¿sí?
1: Así es, sí. Y
0: por otro lado, la importancia de considerar, de tomar en cuenta a, a las personas, uh -huh. a las gentes en los pueblos, uh -huh. ¿sí? a las gentes de nuestra gran tradición indígena uh -huh. que han aprovechado, consumido, eh, apreciado esas plantas durante. Siglos. Uh -huh. Ese es un factor importante para uh -huh. ustedes.
1: Por supuesto, es fundamental. De hecho, eh, los trabajos que hacemos nosotros y creo que muchos otros colegas también pues, se fundamentan en eso, ¿no? en la información que nos proporcionan en este caso, estamos más cerca de los etnobotánicos ¿no? uh -huh. este, y sobre todo de los que hacen etnomedicina vamos a llamar esta, este aspecto es lo primero por supuesto los sociólogos que hicieron toda esta documentación ¿verdad? de los antiguos códices y no solamente de los antiguos códices sino de la información que eh, se pudo eh, recabar a lo largo de la historia ¿no? que en este caso de las plantas medicinales es, pero, grandísima, ¿sí? Es realmente fascinante y, y muy abundante, ¿sí? Entonces, sí hay buena documentación. No solamente están, pues, los botánicos, los sociólogos, como decíamos, también requerimos de los farmacólogos, ¿verdad? Este, químicos, este, y son todos los que entran médicos. Es pues, fundamental sensibilizar a los médicos también, ¿no? Con el estudio, y hay muchos que... Se han sensibilizado o que nacieron o que se criaron y se hicieron muy sensibles a toda esta vasta información, ¿verdad? De las plantas. Entonces, sí, la multidisciplina es fundamental. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los indobotánicos, también se requiere de la participación de botánicos taxónomos para saber si realmente la planta es la que se dice ser. Este, Antiguamente toda la descripción de la planta era pictórica. Por ejemplo, en esta, la colección de Turner, que es el testimonio de Césimo Ciño, ¿verdad?, de la expedición de ellos, Este, todo viene dibujado, es el dibujo. Y es increíble ver qué hermosas obras, obras de arte y qué, qué fidelinas además. ¿sí? Claro. Ahora, pues, hay otras herramientas, sí, ¿no? Pura
0: fotografía, ¿verdad? Sí, así
1: es, así es.
0: Yo creo que un, un par de factores también muy importantes uh -huh. en todo este proceso... Son dos. Los colectores, uh -huh. sí las instancias, las instituciones, el Seguro Social, el Instituto uh -huh. de Biología y muchas, uh -huh. otras, muchas
1: otras, tienen uh -huh.
0: colectores profesionales. Gentes uh -huh. que van al campo a colectar uh -huh. plantas, uh -huh. a hacer la primer, el primer contacto, la primera uh -huh. entrevista, clasificación, entrevista, entrevistas. Uh -huh. Y el segundo punto es la propia gente del pueblo. Uh -huh. que va desde el chamán el médico este, un poco informal pero a veces uh -huh. con una sabiduría sí. sorprendente sí, las parteras eh, uh -huh. toda esta gente a lo largo de las generaciones han acumulado eh, información y, y situaciones que yo creo que todavía también no hemos sido uh -huh. capaces de recabar en su totalidad
1: uh -huh. sí, y como decía lamentablemente eh, hay el riesgo de, eh, de que mucha de esa información se pierda pero, por otro lado, yo creo que se ha habido estudiosos, como platicábamos, de, pues, Elmire y su esposo y Abigail misma y muchos otros colegas este que, pues, sí, han, uh, han recabado este bastante información, ¿no?, del uso de esta planta y la han sabido plasmar bien. Pero está la otra parte todo lo que se ha perdido. Y, y si sí, uno va a, lo, a los pueblos este y quizás eh, los bail los del Mira y Bob Bay, ellos le dicen sus compadres, ¿no? Mm. Sus compadres con los que van, platican, le dan la información. Y así me imagino que cada quien tiene su compadre de los estudiosos. Y así pues, han logrado rescatar este pues mucha información. Y eso es, eso es lo bueno. Lo malo es que no hay muchos especialistas y no se dan abasto. Y este y lo malo también es que se ha perdido mucha información, ¿verdad?
0: Constantemente me mencionas la mm. palabra que se ha perdido. Se ha perdido mucho, muchísimo.
1: ¿Quién sabe?
0: No, eso, no, eso no yo, yo, referencia.
1: No, yo no podría... No tienes este, una referencia. No, yo creo que nadie la tiene tampoco, ¿no? Este, Pero sí, se, sí, es obvio que... Hay plantas que, por ejemplo, están documentadas en el códice y que, no, primero, que no se sabe, no se ha podido identificar qué planta es, ¿verdad?, en los códices, en el que quiera, badiano, florentino, este no se sabe qué especie es, ¿sí?, y incluso, pues, ¿qué quiere decir eso?, Este que si no se ha podido documentar, trazar hasta hoy es porque ya no se sabe de esa especie, no se han podido identificar. Este, O bien la descripción pictórica no es suficiente El caso es que no se sabe Ese es el mejor ejemplo que puedo que puedo dar ¿no?
0: Y además estamos contra mm. tiempo No solo lo que se ha perdido, sino lo que se sigue perdiendo Lo
1: que se sigue perdiendo, así es
0: ¿No crees que una prioridad en este país? Bueno, hay muchas prioridades claro, claro. hay la salud, la alimentación, mm -hmm. muchísimas cosas mm -hmm. ¿No crees que una es un inventario? Pues sí. Fundamentalmente, y no solo en este país, en... En, en, en todos, en, en, en el todos.
1: mundo. <coughs> sí, cada país pues tiene sus cometidos y posiblemente en muchos lugares, a lo mejor esto ha sido una tarea exitosa. Aquí se trató de hacer. En, como le comentaba, afuera este, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, se creó el Instituto eh, médico nacional, y uno de sus cometidos era justamente hacer un inventario de la materia médica nacional, ¿sí? Y tratar de estudiar todas aquellas plantas que la gente utilizaba eh, comúnmente o con mayor frecuencia para aliviar sus padecimientos, ¿no? Sus padecimientos más comunes, e hicieron una labor fantástica. Lamentablemente, el instituto desapareció, este, y... El, la obra afortunadamente quedó plasmada en muchos textos que ellos hicieron y en los famosos anales del Instituto Médico Nacional este también crearon libros de materia médica y entonces ese esfuerzo fue fabuloso lo lamentable es que el esfuerzo desaparece, posteriormente se crea también el IMEPLAN no sé si he oído hablar mm -hmm. sí, del IMEPLAN no. ahí, ahí trabajaba Abigail que, que fue pues eh, eh, una iniciativa, creo que fue durante el gobierno del de, de presidente Echeverría, fue una buena iniciativa y participó el doctor Lozoya, Lozoya. Mariana Lozoya de, en aquella época, y varios otros científicos, eh, el doctor Díaz, que trabajaba en biomédicas. Y, en José fin, Luis Díaz. José Luis Díaz, ¿sí? sí. Este, y esa fue otra buena iniciativa que también cayó. Y ellos documentaron, de hecho, José Luis Díaz tiene una obra fabulosa, que, es de, que trata justamente de las plantas medicinales de mayor uso y sus sinonimias. Y es una recopilación fabulosa.
0: ¿sí? ¿Y actualmente no tenemos ninguna instancia o dependencia de ese tipo?
1: Este, Pues no. Hay, hay eh, diversos organismos que se ocupan. Este, de hacer esto ¿no? de, de estudiar las plantas pero no como, un, como algo central ¿sí? mm. no, no es como esas dos instituciones que estoy comentando cuyo cometido fundamental era esto no hacer el inventario todavía quedó reminiscente el Imeplan hay varios este, dependencias del seguro social en Xochitepec hay esta que está a cargo del doctor Jaime Tortorielo, que hace estudios muy interesantes, incluso a nivel clínico, sobre plantas. Está pues nuestro grupo en la UNAM, este, hay otro grupo en el Seguro Social aquí en el siglo XXI, eh, incluso que trabajan con el apoyo de Abigail, eh, hay otros en la Universidad de Morelos, en fin, podríamos ir y, y, y en ir a la misma UNAM en el Instituto de Química, en fin son de esfuerzos, ¿verdad?, este, aislados y que evidentemente si uno se sienta a recopilar la obra pues va a encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Pero en una sola institución, no.
0: Como ¿No han pensado sola. todas estas instancias de las cuales tú perteneces a alguna? Uh -huh. eh, ¿Concertarse, juntarse, aglutinarse en una cosa? en un, Bueno, un poco a través de re, iniciales reuniones y congresos para...
1: Bueno, hay, como... hay organismos, este, bueno, tenemos ahí una... Este, Sociedad Mexicana de Fitoquímica, bueno, Congreso de Farmacia o de Química, ¿verdad? Este, donde es donde confluyen, ¿verdad? Pero, que se, haya, pero que, que se quiera hacer esto, no. Hubo un intento en el, en el gobierno de Fox, no me si fue el presidente Fox o de Calderón, trataron ellos de convocar de manera nacional un grupo, pero aparte de reunirnos varias veces, no, no cristalizó en algo mayor. Y era la idea un poco de hacer un inventario, ¿no? de hacer monografías. Uh -huh. Pero, aparte de eso, no.
0: ¿Cuál crees tú que sea el reto uh -huh. mayor en este momento para avanzar en este uh -huh. sentido el conocimiento de las plantas, de sus principios activos, de su inventario, de sus uh -huh. condiciones, hasta de su influencia en los grupos humanos? Uh -huh. ¿Cuál sería el... el, el...
1: Bueno, si se pudiera crear un Instituto Nacional de Plantas Medicinales sería maravilloso, ¿no? Eso, eso sería genial porque, pues, como ya hubo en esos dos intentos que mencioné anteriormente, eh, podrían estar los expertos todos trabajando juntos, en sus, cada quien, en, pues, en lo que sabe hacer, ¿no? Que eso es lo fabuloso porque ya desde el principio estamos diciendo que el estudio es, tiene que ser multidisciplinario. Eso sería fantástico. Como este eh, movimiento no no se da y no existe, por ejemplo, en la UNAM un instituto de plantas medicinales, así como hay tantos, ¿no?, que también sería fabuloso hacerlo, este pues yo creo que lo que queda ahorita es eh, tratar de buscar a los especialistas y tratar de trabajar juntos. De hecho, esos movimientos se siguen dando. este Pues yo, evidentemente, en mi caso, yo no trabajo solo, yo trabajo con de los botánicos, etnobotánicos, farmacólogos, médicos, bueno, con lo, los lo, varios este, de, eh, especialistas que existen. Y lo importante es no dejar morir eso, seguir fomentando, claro. así que educar. Entonces, la mejor respuesta que se me ocurre es a través de la educación.
0: Claro.
1: Fomentar en los jóvenes esta inquietud, ¿no?
0: Ahorita, ahorita tomamos ese tema que me parece central, el de la, el de la educación. Pero ahorita que estabas comentando esto, uh -huh. eh, me hiciste pensar en que constantemente, uh -huh. cada vez más, más eh, constante, uh -huh. se nos habla de que en México estamos desapareciendo, o se están desapareciendo etnias uh
1: -huh. que
0: caen un poco ya en... Uh -huh. pues, en desaparición, en el olvido, pero también sus propias lenguas, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Pues perdido una cantidad de propuestas de lenguas, de idiomas, y los mismos grupos se van uh -huh. diluyendo, se van haciendo eh, cada vez menos miembros, uh -huh. emigran, entre ellos, pues... Ya no, ya no hay esa gran tradición, uh -huh. se va perdiendo, ¿no? Uh -huh. Se convierten en ladinos, como ellos mismos uh -huh. dicen. Uh -huh. Y todo esto arrastra una cantidad de información. La pérdida de una cantidad de información, no solo en, en, uh -huh. en, en, en plantas, en gastronomía, en tradiciones, en es, cultura, es, en folclor. Uh -huh. pero, pero nada más se dice. Se dice que qué barbaridad, cómo estamos perdiendo cosas, pero al menos yo en lo personal desconozco si se uh -huh. está haciendo algo en ese sentido. Bueno, hubo también un supone, Instituto Nacional Indigenista, eh, pero... Hubo
1: también un Instituto, bueno, sí, es indigenista, ¿verdad? Y también hay, hay Institutos de Antropología, Nacional de claro. Antropología e Historia, en fin. Y, bueno, se supone que están tratando de recuperar el olvido. Yo sé que las lenguas han disminuido porque yo me acuerdo que me decían que había, se hablaba más de 60 diferentes lenguas, muy distintas, ¿no? Cada quien con sus propias sí. costumbres.
0: O algunas emparentadas Ajá. entre ellas,
1: ¿no? O emparentadas. El caso es que ya el número va por 50 y tantos, ¿verdad? Ya este ha disminuido considerablemente, pero yo creo que esas son iniciativas o deben ser iniciativas gubernamentales,
0: y el, mundo, el mundo indígena, y, y dicho con todo el cariño y el respeto Pero, del mundo, uh -huh. eh, se está acabando. Uh -huh. Y se está acabando a lo mejor porque no se ha podido concretar apoyos uh -huh. porque no hemos sabido apoyarlos, porque a veces hasta despreciamos muchas cosas. Uh -huh. sí Y a veces también, creo yo, la gente cae... ...en esa posición de que si no me parezco A... Uh -huh. ...entonces pierdo mi orgullo y mi uh -huh. cultura y uh -huh. mi propia propuesta.
1: Sí, eso es muy eso desafortunado. Y uh -huh. eso
0: está haciendo de un costo impresionante. Sí,
1: es muy desafortunado eso, así ya lo creo. Pero repito, eso tiene que ser este, iniciativas gubernamentales... ...porque uno desde su perspectiva de su trabajo, ¿verdad?, que valora eso... ...uno lo valora y lo aprecia y pues trabaja con muchos colegas que pues, han hecho una muy buena labor eh, en ese sentido, eh, pero si no se procura desde arriba, entonces estamos mal, ¿no?
0: Estamos fritos, diría ¿Estamos? yo. <risa> sí,
1: así es, sí, es sí. importante.
0: Yo quisiera que entráramos a esto de la educación. Uh -huh. eh, yo creo que es fundamental lo que, lo que tú acabas de decir, uh -huh. Y educarnos es educarnos desde el más alto, o sea, es el, uh -huh. concretamente el presidente o los senadores, o quien uh -huh. sea, no, no sé quién es el más alto, ni la mera ni me interesa, hasta el último. Uh -huh. ¿sí? Y educarnos en el sentido de, antes que nada, el aprecio y el respeto.
1: La sensibilidad. La
0: sensibilidad, uh -huh. porque de repente llegamos uh -huh. a esos espacios, a esos lugares con la verdad. Uh -huh. Y pues no, los evangelizadores se acabaron. Uh -huh. Durante y después de la conquista, ¿no? Uh -huh. A veces tenemos más que aprender nosotros, claro. ¿sí? Que, 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 que lo que vamos a enseñar. Claro. Tenemos que estar abiertos, sensibles, uh -huh. oportunos, ¿verdad? Uh -huh. Pero educar también es, yo creo, en las escuelas. Uh -huh. Si a los niñitos, y si a los jovencitos y si en las primarias no les enseñamos pues la importancia respeto, de eso.
1: La, de los valores culturales, claro. Que
0: muchos de esos niños uh -huh. son de esos orígenes, uh -huh. ¿sí? y son niños preciosos, lindísimos, uh -huh. Uh -huh. pero que a veces hasta les da pena hablar el idioma la lengua de los padres, de los abuelos, y se van perdiendo. Sí, así es. Se van perdiendo. Sí. Piensan que con el inglés y la computadora van a solucionar, solucionar el mundo. Todos los problemas, sí, sí. ¿Qué piensas tú, Raquel, del asunto de, de la educación en general? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sugerirías? ¿Qué propones? ¿Cómo lo has...? Me imagino que lo has reflexionado y pensado. pues well, tú eres maestra, no uh -huh. claro, a otro nivel, uh -huh. pero... ¿Qué? ¿Para dónde? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
1: Uh -huh. Vuelvo a lo mismo, insisto, eso también debería ser una iniciativa gubernamental, dar los recursos. Ah, por supuesto. Eh, eso sería lo primero. Lo que yo he vivido de cerca es, por ejemplo, lo que hace Bob Bay y Edelmira Linares en entre los Tarahumaras. Ellos van mucho a Chihuahua, hacen talleres, los enseñan a preservar sus plantas, sus cultivos, la, lo que comen, porque lo que comen es fundamental para la salud también. Claro. no y ahorita hay ese volver a lo natural entonces entre las, no solamente para la medicina sino también para, eh, el, lo que se consume no de lo, que no se han cultivado verdad este, en fin todo este movimiento entonces ellos a través de talleres y de dibujos este, enseñan a los niños desde chico a que deben preservar y cuidar sus eh, pues, sus uh, costumbre, ¿no? Sus costumbres y todas las cosas de que los recursos que cotidianamente utilizan para preservar su salud y su este y su alimentación, ¿verdad? Este, pero eso son cosas aisladas. Eso no es algo que deba hacer, Que está muy bien que lo hagan, ¿verdad? Los uh -huh. universitarios. Eso es algo que tiene que tener apoyo, pues, de la secretaría de educación, ¿verdad? Este, de la secretaría de salud y desarrollo social para que este, se apoyen a estos profesionales, ¿verdad?, este en tratar de preservar. Entonces, hay que educar a, a estos chicos, haciéndoles sentir también que lo de ellos, que deben estar orgullosos de lo que tienen, ¿verdad?, de sus de su costumbres y de sus orígenes. Entonces, este Pero repito, eso tiene que hacerlo gente sociólogo, eh, psicólogo, qué sé yo, eh, maestro bien capacitado. Entonces tenemos que empezar por allí, por capacitar a los maestros.
0: Hace un momento que, que te pregunté y uh -huh. dijiste que el apoyo uh -huh. gubernamental me sonreí. ¿Te diste cuenta? Sí. Porque, ¿qué fue hace tres meses? Uh -huh. Este grupo indígena de Nayarit, uh -huh. los Huicholes, Así es. tenían que hacer su peregrinación tradicional uh -huh. del proceso del peyote.
1: El peyote,
0: sí. ¿sí? Uh -huh. Y los atacaron, los dejaron, uh -huh. los encarcelaron, uh -huh. les prohibieron, uh -huh. porque ¿cómo iban a hacer eso? Uh -huh. Si ese es el apoyo gubernamental, permíteme que me vuelva a sonreír. Porque porque digo, a lo mejor si estas gentes de saco y corbata, tras de un uh -huh. escritorio, suponen que eso es la drogadicción, uh -huh. en fin, uh -huh. y yo creo que no tienen ni la más remota idea del México en el que viven, uh
1: -huh. ni de sus
0: tradiciones, uh -huh. y como diría el maestro Bonfil del México profundo. Sí. Pues sí, Estas gentes es una tradición Es un rito sí, Es algo muy importante el del para Y que además es muy respetable claro, no, no, no se no, trata sí. nomás de meterse por meterse no,
1: no, no, eso,
0: eso trae otras cosas sí, ¿no?
1: Sí, 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 otras implicaciones Ya lo creo Pero bueno, eh, volvemos Yo sí insisto mucho en esto Porque así como hay valores UNAM Bueno, el gobierno debería también De dar valores nacionales ¿no? Valores nacionales
0: pues ojalá este, los entienda, ¿no? Bueno. Ojalá. Entonces, sí.
1: en, en este tipo de o de evento de programas, ¿verdad?, este pues es un buen, buen foro para también hacerle llegar este sentir, ¿no? Pero indudablemente yo creo que la universidad, aunque tiene un cometido importante educando a sus jóvenes, yo creo que la, esa educación no puede empezar allí, eso tiene que empezar en las escuelas.
0: Claro. Uh -huh. O también tener de esas uh -huh. gentes que tienen la decisión y el poder, uh -huh. tener la sensibilidad de consultar uh -huh. a quienes suponemos han estudiado, se han metido, o a los mismos grupos, uh -huh. profundamente tener la humildad de escuchar, uh
1: -huh. porque si
0: no escuchamos pues sí volvemos a estar fritos así es así es me permites hacer un corte por Ajá, favor claro. estamos en perfiles un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad estamos con la doctora Raquel Mata de Sayac, la investigadora de la facultad de química de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 55 36 89 89 Estamos platicando de la importancia del de estudio de las plantas medicinales de una forma multidisciplinaria. Le repito, en el 55, 36, estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con la doctora Raquel Mata, investigadora, maestra de la Facultad de Química, que estudia el asunto de las plantas medicinales, en fin, de todo el trabajo que hay que hacer con ellas. Eh, me comentabas que querías un poco hablar sobre por qué estudiarlas, en fin, todo esto, toda la trascendencia de, de todo este trabajo.
1: Bueno, estudiar las plantas medicinales es fundamental porque eh, son instrumentos para procurar la salud, vamos a decirlo con la palabra instrumentos, son medios pues, para procurar la salud, y pues como muchas cosas... ...que no funcionan... ...el sistema de salud nacional... ...también tiene muchos problemas... ...¿verdad?... ...y pues no todos... ...todos los pobladores... ...principalmente... ...estas poblaciones indígenas... ...que quedan aún... ...decíamos... ...tienen acceso... ...a la medicina... ...a lo patatal... cual como la concebimos... ...¿verdad?... ...entonces... ...ellos hacen uso de recursos... ...bien sea por tradición... ...por necesidad... ...o porque piensan que... ...si es de natural... ...no, no les va a pasar nada... Entonces, hay que este, estudiarlas para dar un, una base de uso racional de estos recursos, ¿verdad? Entonces, si no se estudian, pues no sabemos si lo que están consumiendo de verdad funciona para lo que ellos dicen, este, sobre todo en un ámbito donde hemos perdido tantos tanto, tanto conocimientos ancestrales, ¿verdad? Entonces, es necesario verificar que funcione para lo que dicen que funcione seguro Segundo, saber si no tienen elementos tóxicos, ¿verdad? Eh, tercero, hay que saber cómo funcionan todo el conjunto. Conocer los principios activos. Y conocer los principios activos eh, podría tener otras este, derivaciones que no estamos considerando ahora, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollo de fármacos a nivel industrial y eso ya sería otro aspecto. Pero lo más importante es... el ...lo social, ¿verdad?, que la gente consume plantas sin saber si funcionan o no, ¿verdad? Este, por otro lado, en los mercados, pues, estos son, se venden las plantas medicinales sin ninguna regulación, si no hay ningún control. Por lo tanto, este, no se sabe si las personas están consumiendo lo que los marchantes le están vendiendo en el mercado como un agente medicinal... Que no perdamos eso de vista, eso es lo más grave. Son agentes que se van a consumir para procurar la salud. Entonces de allí radica que la importancia de que un grupo de científicos traten primero de, este, de verificar cuál es la planta, darle su identidad y la que me venden allá como sopilote, por ejemplo, que es saber que si es fulana de tal. Una vez que uno sabe, ¿verdad?, esto, puede ver si no son tóxicas, este, hacer pruebas de eficacia, saber qué funcionan eh, y pues luego tratar de determinar su composición química y determinar cuáles son los principios. Y no porque lo querramos aislar los principios y hacer una, una empresa farmacéutica y vender medicamentos alópatas, sino es necesario saber pues su composición, ver que funcionan como un todo, ¿no? Como lo decía, la gente los consume como preparados comunes, tisanas ¿verdad? Mal llamados a ustedes, uh -huh. porque son tisanas la, la, el verdadero nombre. Uh -huh. este Y ahí está todo el conjunto de elementos, ¿verdad? Presente en un, en un vegetal. Después de eso también es necesario, y, y aquí sí debo reconocer que el gobierno ha estado tratando de eh, establecer pruebas simples, químicas, que permitan identificar a las plantas como tales. Nosotros hemos participado en eso, se ha generado dos volúmenes de farmacopía herbolaria, y eh, hay pruebas comunes que nos permiten saber, bueno, esta planta es la que dice ser, esta planta no es un sustituto, porque... Campeones para sustituir uno por otro y eso es muy importante o adulterar o sustituir ¿verdad? Claro. entonces eso es un aspecto contemporáneo que se debe profundizar y que se deben de tener los recursos sí. necesarios para pues, garantizarle a la, a la población que está consumiendo recursos este, seguros
0: claro. ¿Qué bueno que tratas el tema de los mercados porque uh -huh. en México afortunadamente sigue habiendo muchos mercados uh -huh llámese Sonora, llámese Tlalpan, Coyoacán, aquí cerca uh -huh. tenemos uno a tres cuadras, muy importante, muy tradicional, uh -huh. y no hay mercado en México. Y yo uh -huh. creo que a veces en ciertas zonas no hay banqueta en México, uh -huh. en la que no te estén ofreciendo... En un puesto Hierbas, impresionante uh -huh. de cantidades, uh -huh. o en un trapito, como digo, en la banqueta, el eh, palito de no sé qué, la hojita de no sé cuántos, uh -huh. la hierbita de no sé cuántos, y de repente hasta exhiben unos frascos con unas culebras ahí horrendas que supuestamente tenemos en la panza y que te las vas a quitar con el té de no sé qué uh -huh. del palito, que en fin que además está serenado a la luz de la luna, uh -huh. en fin. Yo creo que es una tradición en México. El problema es que no hemos sabido discernir. Uh -huh. Y como tú dices, no hay un control sobre eso. Uh -huh. Yo llego a un puesto, digo, seño, traigo un dolor de cabeza que ya no aguanto. Uh -huh. Tome cesto y hágase tres tecitos, y fin. Primera, no sé si me está engañando. Uh -huh. Somos desconfiados por naturaleza, desgraciadamente. Uh -huh. Y si me está dando pues cualquier hierba que arrancó en la banqueta, uh -huh. no sabemos si sirve. Las dosis nunca se dicen, o, o se dicen así un poco medio, que uh -huh. sí, que no, uh -huh. este, nunca se dice cuánto hay que tomarla, uh -huh. en fin, entonces de repente es un desconcierto y los uh -huh. riesgos son muy altos. Uh -huh. ¿Por qué acude el mexicano a ese mercado? Primero por tradición. Por
1: tradición, es lo que decíamos, sí. Eso es el número uno.
0: Segundo... Por necesidades económicas. Claro,
1: es más barato. Es
0: más barato Ajá. que ir a comprar de las grandes sí. farmacéuticas suizas o, uh -huh. o alemanas, ¿verdad? Uh -huh. Las cápsulas y que además, que se cómo uh -huh. van a rebotar? Uh -huh. Igual que las plantas, uh -huh. porque nos, tenemos la mala costumbre de medicarnos. Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión acerca de esos puestos, ya sea de banqueta, de mercado o de lo que sea? En cual yo recuerdo la última vez que me paré frente a uno, era era un mundo de plantas, pero impresionante. Unas envueltas, otras en unas bolsitas murosas, otras más cuidaditas, otras en frasquitos. Era así como, ¿qué es esto? no Pero además se vincula con colibrís porque de repente tienen colibrís para mal de amor, santos, de bulto, de estampa, de no sé qué, incluido malverde, ¿verdad? Este. Veladoras de todos los colores ah, sí, sí. y lo mismo parece San Martín Caballero saca la sal de mi casa y dame dinero uh -huh. que San Martín de Porres con sus ratones es, es un es un collage que yo verdad uh -huh. impresionante
1: es de la cultura esa es la de cultura poco, sí, sí es de la cultura. pero de repente
0: sí. es difícil no uh -huh. qué hay que hacer con eso hay que regularlos hay que, hay que qué yo creo que sí hay que regularlo, por supuesto,
1: es que eh, a, a eso, yo creo que eso sí quisieran, pero es lo mismo, nadie le quiere entrar de frente, no, se va la, a echar uh, la mal,
0: el mal de ojo, porque además te vende para el mal de ojo.
1: Ajá, también para el mal de ojo, sí, yo creo que nadie quiere entrarle, pero definitivamente tratándose de la salud, eso hay que regularlo, ¿sí? Este, los mecanismos no son sencillos, este, pero hay que establecerlos, ¿no? Hay que, pues... Así como hay reforma, ¿verdad? Hay tanta reforma, ¿por qué no reformar esa también?
0: La salud. Como parte de la salud. Exactamente. Y parte también de esto que se está hablando ahora del apoyo social, no sé cómo se llama Secretaría, ¿verdad? De
1: desarrollo social, de desarrollo social, no lo sé. Sí, creo que es así.
0: Mira, nos habla la señora de San Román, y va curiosamente de lo que estamos ahorita platicando. Ajá. Comenta, cuando uno va a los mercados siempre encuentra gente mayor que vende hierbas medicinales, y no tan mayor, de no, repente hay de gente todo, hay de por todo. luego de repente hasta la chamaquita que es la sobrina <ríe> viene y me ofrece <ríe> para no <ríe> seguir el té de <ríe> no <ríe> sé cuánto y pregunta, ¿en la investigación ustedes, investigadores, aprovechan la sabiduría de esa gente? Son varias cosas, vamos para, por
1: eh, Sí, eh, yo no sé qué tan sabios son todos. Porque que no confundan el chamán el chamán o el curandero tradicional... Que son
0: palabras mayores. Que son
1: palabras mayores, con alguien que cultiva y, y le a lo mejor la abuelita vendía hierbas y esta de repente, a lo mejor... O nomás
0: arranca, ¿eh?
1: O, o arranca y lleva. Y, y, y como muchas plantas aquí se conocen con los mismos nombres, entonces este a lo mejor le está llevando la que piensa que es A, este, con otra que también la llaman A. Y, y le da por eso, ¿verdad? Entonces es lo que llamaba yo sustitución de plantas, porque se conocen como una denominación común. Entonces nadie se aprovecha de sus sabidurías, ¿no? En absoluto. Este, yo creo que muchas de esas personas no saben ni lo que venden.
0: Yo creo que ahí también este... necesitaríamos hacer un inventario. Así,
1: habría que hacer un inventario. Casi un
0: inventario y un sí. examen profesional para Así ver es. qué están vendiendo, ¿Qué están porque, vendiendo? Sí. porque de repente me, me van a ofrecer, en sí. lugar de cuachalalate, te de manzanilla. Que te de
1: manzanilla, sí. Y incluso, uno llega ya y son, se ponen un poco escépticos, no quieren platicar con todo, porque lo que piensan es que uno les va a quitar el negocio. no es que tan El secreto. Pe... El, se... el secreto. Yo <ríe> bueno, no me...
0: eso dicen.
1: Yo no creo que haya tanto secreto. No creo que sea el caso de todos los vendedores eh, de hierba. Que sepan mucho. Habrá uno que otro que sí tiene la tradición familiar, ¿verdad? Este, y que al, tendrá algún conocimiento. Pero lo más común es que no sepan. Sí, comentábamos hay...
0: de nuestros mutuos amigos, eh, Edemira Linares y Robert Bay. Ajá. Ellos van al mercado de sonora y tienen, tienen un conocido, su, otro de sus compadres, sí, o su comadre, así es. no sé qué sea. Uh -huh. este, porque ellos ya van a la segura, uh -huh. pero ahí de repente no sé cuántos, 25 puestos, claro. ¿sí? y de repente no sabe uno. Y, los puestos y, esa, son mes, sí, y esa mezcolanza, ¿verdad? De ahí uh -huh. no sé, es un poco como que es esto que tiene que ver las velas sí, moradas y no sé es, cuánto en el asunto.
1: Así es. Sí, no, los puestos son muy diversos, tanto en, en limpieza, en conocimiento... En y todo, sin entonces, control, sin salubridad
0: control. ahí no sí. se mete.
1: Entonces uno no les roba conocimiento a ellos porque tratamos de apoyarnos más bien en la literatura ya documentada, que claro. es del dominio público.
0: Sí. También eh, comenta la señora San Román que atrás de sí. Catedral, ya está haciendo sí. aquí comerciales, ¿eh? <risa> venden hierbas medicinales, es. es un lugar muy seguro, me lo recomendaron de la UNAM, no sí. dice quién, Ajá. supongo que es sí el que está en el pasaje de Guatemala, Catedral, pasaje es, Catedral, eh, en la calle Guatemala. de Guatemala.
1: Yo okay.
0: he oído también, es más, un par de amigos, sí, 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 de repente sí. van, y creo ah. que es más o menos serio, más, no lo sé, no, sí. no, no, no me atrevo. Hemos
1: estudiado plantas que venden ellos, ellos ahí y no llegamos a las plantas porque muchas veces yo hago lo contrario. Yo escojo eh, planta por literatura, y este, o porque sé que se usa con mucha frecuencia y después voy a ver dónde las venden. ¿sí? Mi, los botánicos no informan, mira, tal se está usando, por ejemplo, para la diabetes, que es un mal tremendo claro. que tenemos ahora. Entonces la gente indiscriminadamente usa todas las plantas para tratar la diabetes. Claro. ¿sí? Entonces, este, y cómo es un mal que ha aparecido ahora, dígame usted dónde está la tradición.
0: Pues sí. Uh -huh.
1: Sin embargo, uno va al mercado y dice, para la diabetes. Pues él no le está robando
0: nada. El... Sí, de repente, y ahora sí. la diabetes, yo no sé si se puso de moda, es cierto, uh -huh. pero todo el mundo no, que sí, tiene diabetes. No, sí, así es, es
1: mal. Yo me es acuerdo una, que mis, es una pandemia ahorita. Los, la, los, sí. los
0: viejos comían con manteca uh -huh. y nunca les daba, o yo, bueno. o yo no me enteraba, pero bueno. O amarraban los perros con y no, eso no, les sí es. evitaba. Uh -huh. También pregunta, ¿cómo asesorar a la gente que vende estas hierbas para. para ver qué vende
1: eso sería para que venden una... las
0: hierbas concretas. Ajá. Bueno, es un poco también lo que estamos comentando. Educación. ¿no? Uh -huh. Educación educarlos
1: Y habría que mediante talleres también, se de Buena Fuente, que ellos organizan talleres. Eh, en Tlaxcala también, se me olvidaba comentar eso, hay un grupo muy grande que trabaja eh, en plantas, incluso tienen sus propios eh, cultivos, este, los empacan, eh, los procedimientos, eh, dicen que lo hacen en las formas este, mejor posible y ellos dan talleres de plantas medicinales, en la Universidad de Chapinco también, es decir... ...de educación para esta gente que vende. Pero yo creo que eso tiene que venir de nueva cuenta de la Secretaría de Salud, porque es, estamos hablando de medios para procurar la salud. Sí, y con o, la salud no se debe de jugar.
0: O, o de alguna manera sí. genera un riesgo muy alto. Sí, así es. Yo creo que, no sé, digo, no me quiero poner tan formal, uh -huh. esto requeriría una cierta regulación, un control, un algo... A porque, nivel de Secretaría de Salud. Porque sí, verdaderamente el riesgo es muy alto. ¿no? Uh -huh. Y
1: no es que no, no, se, no se le va a prohibir consumirlo, por supuesto. Lo que yo hablaba de los 100 años, la gente tiene un cólico y se toma un té de hierbabuena, con una tisana ya yo digo té sí. también, de hierbabuena. Entonces, eso no tiene nada de malo. ¿sí? Claro. Eso se puede, hay cosas que son seguras que ya se sabe, o las venden también pues comercialmente no en los sobrecitos. Este, ya dosificados entonces eso no tiene nada de malo pero el problema es que hay ahorita un abuso un abuso de venta de plantas han exterminado, porque aquí viene otro problema la conservación claro. del recurso entonces, por ejemplo, ese cuachalala como es la corteza, matan al árbol claro. hay otros más copalchi que nosotros hemos trabajado mucho también cortan la corteza el y árbol el árbol se muere entonces no hay tampoco conservación del recurso, no hay programa para propagar, cultivar. Eso también tiene sus... y ahí entrarían pues ya otros especialistas que son los agrónomos, ¿no? Claro. Para tratar de, de conservar el recurso y crear bancos de germoplasma. Y en la UNAM y en muchos otros lados hay mucha gente que está preocupada por esto, ¿no? Por la pérdida del recurso y buscar los medios para conservarlo.
0: Bueno, también y nos comentas que, que uh -huh. en un momento dado hay cosas que, que ya te, se sabe por generaciones y que no, uh -huh. no hace daño uh -huh. Me duele la panza, me tomo el té de hierba, bueno Así Me duele es. la cabeza, me pongo un chichador de pasote con manteca, ¿Sí ¿verdad? Este. <risas> y, aunque luego se me ensucie la almohada pero primero Sí, o me para lo
1: los bichos el Opa. pasote Pero ojo, eh, hay documentado en la literatura médica este, nacional que, le, que muchos niños, niños, óigame bien ha muerto por una sobredosis de pasote y este y después dicen que hicieron un análisis y encontraron a le el pasote de zorrillo no tiene ascaridol y le dieron, dicen que le dieron el pasote de zorrillo pero lo que le dieron fue del otro
0: Sí, porque esa es otra cosa, hay, 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 hay variedades, hay diversidad, la naturaleza no es, no es única en su tema, de repente hay del mismo de la misma planta o de la misma especie o género, ¿verdad? Hay una diversidad impresionante.
1: Así es, así es entonces Yo es... me
0: fui a un mercado a comer un gozonte uh -huh. Y me dio un gozonte de perro y me dio una indigestada qué qué te platico? <risa> Que tiene nada bueno, que ver con el comestible ¿no? pero bueno. Así
1: es, pues sí Entonces hay sustitución, adulteración Y eso de que toda la gente que va allí Sí, algunos serán de muy buena fe Pero yo creo que hay otros que son amarillistas Como en todo, ¿verdad? claro Todo lo que no es regulado Tenemos el riesgo, los que actúan de buena fe Los que no les importa Sustituir una cosa por otra, ¿verdad?
0: Claro.
1: este Entonces debería de haber un control mejor, en muchos países existe, y ¿Sí? no han perdido su precio en China, China es un ejemplo fabuloso de lo que han hecho, sí, con su medicina tradicional, más. por supuesto, cómo han documentado sus inventarios también en la India, ¿sí? prefiero hablar más del modelo chino que sí es claro que han hecho sus inventarios y están bien documentados.
0: Mira, nos vuelve a hablar la, la señora San Román uh -huh. y comenta: la medicina homeopática usa sí, árnica uh -huh. montana. Esta tiene que venir de una zona de Europa.
1: Ajá. Bueno, sí, pero en México hay un equivalente de árnica, hay, también hay la árnica mexicana. Es, que,
0: eso comenta: hay diferencia entre sí, la montana y sí. la mexicana.
1: Bueno, por supuesto que hay diferencia. En primer lugar, son especies diferentes, Ya eso, ya son dos individuos distintos, ¿verdad? Lo único es que en las plantas pues eh, hay constituyentes que son comunes, que pueden estar en una planta y pueden estar en otra, y por lo tanto entonces pueden cumplir sus funciones. La árnica mexicana es muy buena también, claro.
0: ¿sí? Aquí también me, me pones la productora cineraria marítima de Alemania y la mexicana. ¿A qué se debe la diferencia? Supongo a lo que tú estás diciendo, claro, son diferentes medios, son diferentes, diferentes ecosistemas... Pesos
1: eso es por el lado muchas en muchas ocasiones son diferentes especies y por supuesto que el contenido de las plantas este, varía claro. de una zona a otra inclusive en México claro. si uno tiene una planta la misma especie del norte y la cultiva o la logra cultivar en el sur el contenido metabólico va a variar la concentración de los llamados principios activos va a ser distinta. Entonces, claro. este claro que se espera variabilidad Y eso es un problema muy grande que hay con las plantas medicinales también La variabilidad
0: Bueno, la variabilidad se da en todo, en todo el mundo de la uh -huh. vegetación claro. cual, Vaya, recordemos que no es lo mismo unas uvas en Italia Que Ajá. unas uvas en Alemania o en Francia Y da un vino totalmente sí, sí, diferente Pero ¿no? además de eso Por poner un ejemplo muy simplón no, ¿no?
1: Pero además de eso, también, por ejemplo el eh, pasote vámonos con esto A lo mejor el pasote es mejor cuando se recolecta En una época y no en otra claro. Porque, Y el que yo recolecto A lo mejor debe recolectarse Sobre todo para los que siguen La medicina alternativa ¿no? Deben siempre tratar de recolectarlo en la misma época Para que él Los funcione igual Basta que cambiemos Y lo puse el pasote por de hablar de una planta Que todo el mundo conoce Este, Si lo recolectamos en otra época Es muy posible que la Contenido de principio no es el mismo y que la planta ya no funciona igual. También ese es otro aspecto que hay que estudiar de las plantas. Claro. Y eso se puede hacer con química fácilmente.
0: Sí, cambian las estaciones, cambia la humedad, cambia el cambia calor, todo, cambia, cambia todo. todo ¿no? entonces. Claro. ¿no?
1: Así
0: es. Eh, una cosa que yo no quisiera en los desgraciadamente en tres o cuatro minutos que nos Ajá. quedan por todo esto que, que, que se platica aquí la importancia de formar gente en estos campos. Sí. Uh -huh. Yo creo que hay que formar desde gente eh, en los laboratorios, estudiar los principios uh -huh. activos, uh -huh. como decíamos, recolectores, en uh -huh. fin, antropólogos, historiadores, que especifiquen todo este mundo, uh -huh. que además, ya si nos ponemos bastante pragmáticos, es un mundo con un potencial económico importantísimo. Importantísimo.
1: Bueno, en ese sentido, Brasil la, la, la está haciendo bastante bien en cuanto a... a, la, a, a, a a, em a emprender con estos recursos, ¿verdad?, a hacer empresas de esto para suministrar estos recursos. Pero aquí en México yo creo que sería importante, sí, continuar con la formación de recursos, pero que también, este, y vuelvo otra vez, con el gobierno, porque los organismos regulatorios desafortunadamente están a nivel gubernamental, que entonces los capturen, ¿verdad?, como profesionistas. Igual empresarios, aquí hay muchos empresarios que se dedican. A, este, al comercio de las plantas medicinales y para registrar un medicamento arbolario, tienen que uno le haga un análisis y llegan ahí a la no, Por favor, usted me podría hacer, por supuesto que no. Contraten a sus químicos, tengan sus controles y hay gente formada, pero tienen que contratarlos pero todos quieren que salga lo más barato posible, claro. ¿no? Entonces sí hay que educar, pero también hay que captar, ¿verdad? Hay claro. que, que darles empleo, ¿no? Y en esos organismos regulatorios mucha gente que se ha formado, en muchas universidades nacionales deberían de tener esos este, es, ese tipo de, de profesional, ¿no?
0: Sí, ahorita que hablas del empleo, uh -huh. se habla mucho en México del desempleo, en fin. Uh -huh. Yo creo que esta podría ser una buena fuente de empleo. Claro, con gente preparada, claro, con gente sí. asesorada, Así con gente es. que se involucre en esto, uh -huh. puede tener una posibilidad, además, interesantísima, conocer sí. un mundo Como sorprendente.
1: No, es fabuloso, además. Sorprendente,
0: ¿sí? que, que nos, permita, nos permita, pues, encontrar... Un potencial que, que yo creo que todavía ni siquiera nos hemos imaginado.
1: Sí, así es. Así
0: Desgraciadamente es. nos quedan un par de minutos. Yo quisiera, no sé, comentarios, conclusiones, alguna, alguna situación que quisieras tú sí. compartirnos. Yo
1: sí quisiera pues, que el público estuviese consciente este, de que el consumo de plantas medicinales, si bien puede ser bueno, también puede ser malo y que hay que asegurarse que no traten de abandonar sus terapias, ¿verdad? Las pocas que puedan tener o las que tengan acceso, no las dejen por consumir planta, porque eso es mentira de que son más seguras. Este, hay, que, hay que documentarse bien si hay estudios de eficacia, de seguridad, y que no es, no es que uno quiera ser mala onda y desencantarlo de sus tradiciones, simplemente, que hay que consumir productos de buena calidad. Y eso nada más se logra, pues, este si volvemos otra vez, si nuestros sistemas de salud, ¿verdad?, proporcionaran información pertinente, asesorados también uh -huh. por especialistas, y aquí hay muy buenos.
0: Claro. Sí. Y también ese consumo con seguridad
1: Y se consumo con seguridad Con certeza, sí, sí. no
0: ir a cualquier changarrito A ver Ajá. qué me dan, la Ajá. seño Que es muy amable y, <risa> y siempre cuando se va a vender algo es muy ah, amable ¿no? sí,
1: eso, sí, eso.
0: ¿Qué te parece si hacemos un bote pronto? Yo te digo una palabra y me también La que se te ocurre okay. <risa> uh <-huh>. a, ver. <risa> a ver, botánica eh,
1: Etnobotánica
0: Etnobotánica
1: eh, Farmacología Planta medicinal
0: Principio activo eh, cura Mercados
1: eh, Comercio
0: Herbolarios
1: eh, Productos buenos
0: Chamanes
1: Curanderos o Peyote Ay, loco, por Williams, sí. ¿Eh, peyote, eh, viaje.
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros la doctora Raquel Mato, de la Facultad de Química. Muchísimas gracias por su participación. Un
1: placer, muchas gracias por invitarme.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Perfiles, un programa de Radio UNAM.